0: Un balado Radio-Canada Audio.
1: Lowminster, Massachusetts. C'est dans cette petite ville qu'on va rencontrer Mark Bodenza, un autre passionné d'histoire qui a tout fait pour garder vivante la mémoire de Chadrach et de ceux, particulièrement de celles qui l'ont aidé à trouver refuge en lieu sûr. Oh. Bonjour. <rire> Mark Bedenza est avocat et aussi conseiller municipal de la ville de Lowminster. Mais c'est en sa qualité d'historien amateur qu'on veut lui parler. Il a écrit une pièce de théâtre sur le passage de Shadrach à Lowminster et deux livres sur Frances Drake, abolitionniste et ardente féministe. C'est elle et son mari qui accueillent Shadrach dans leur maison quand ils arrivent de Concord. C'est d'ailleurs devant la maison des Drake, assez mal en point il faut dire, qu'on retrouve
0: Mark. L'homme qui a acheté cette maison en 2005 avait l'intention de la démolir pour construire des condos. Bon, j'ai donc demandé de se renseigner sur son histoire avant de le faire. Il m'a dit « Non, je ne vais pas détruire la maison, je vais plutôt l'inscrire au Registre historique national », ce qu'il a fait. Par la suite, la banque était sur le point de récupérer la maison et la ville de Leominster et la société historique l'ont rachetée et donc là, elle est préservée pour toujours. Wow! Merci. Ouais, c'est cool la façon dont tout s'est réglé. Donc ma petite mission ça a été de redonner son importance à Madame Drake.
2: Je
1: m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi c'est Cher Professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Minkins. Né à servir aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 8, les stations du chemin de fer clandestin, deuxième partie.
2: Ironiquement,
0: Mme Drake était en train de diriger une foire en faveur de l'abolitionnisme quand Shadrack est arrivé ici en carriole avec un homme nommé Francis Bigelow qui vivait à
2: Concord.
0: Ils sont arrivés le matin du 16 février
2: 1851.
1: Effectivement, c'est ironique parce que les foires qu'organise Mme Francis Drake servent justement à ramasser des fonds pour aider les esclaves fugitifs et le mouvement abolitionniste.
2: Oh non,
0: ça, c'est la porte de la trappe d'une légende locale. Je ne suis pas sûr que ça ait été utilisé à cette fin, mais l'idée, c'est que si on était sur le point d'appréhender un fugitif, il pouvait se faufiler dans la cave et s'enfuir par là. Alors, chaque fois que les gens viennent ici, ils veulent voir la porte de la trappe.
1: Donc, Nous sommes dans la maison euh, de Francis et Jonathan Drake. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qui sont ces personnages, s'il vous plaît?
0: C'était des abolitionnistes. Ils ont construit cette maison en 1848 et se sont joints à la société anti-esclavage de lowminster C'était des abolitionnistes très engagés. La ville, à l'époque, comptait à peu près 2 000 mais et 141 personnes s'étaient publiquement déclarées abolitionnistes. Mais en 1843, Mme Drake aurait dit que seulement 6 d'entre eux étaient authentiques. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'ils étaient des garrisonniers, c'est-à-dire qu'ils avaient des convictions radicales pour leur époque. Ils croyaient, par exemple, qu'il fallait améliorer les droits des femmes. Ce qui, dans ce temps-là, dans les années 1840 ou 1850, croyez-le ou non, était plus radical que de vouloir libérer des esclaves. Elle soutenait aussi l'égalité raciale, ce à quoi la majorité des abolitionnistes ne croyaient pas. Tout ce que voulait la plupart d'entre eux, c'était de mettre fin à l'esclavage, mais ils ne voulaient rien avoir à faire avec les Noirs. Mme Drake, elle, n'était pas comme ça. Ça vous donne une idée de qui était cette femme. On lui disait constamment que ce n'était pas le rôle d'une femme de s'occuper de politique. C'était plutôt l'affaire des hommes en haut lieu.
2: Mais elle rejetait
0: ça et continuait à se battre pour l'abolition, pour l'égalité des races et pour l'amélioration des droits des femmes. Donc, quand je l'ai découverte, je me suis donné comme mission de m'assurer que les citoyens de Lowminster et même au-delà connaissent son existence.
1: C'est donc chez un couple d'abolitionnistes vraiment convaincus que Chadrach débarque le 16 février 1851.
0: Évidemment, elle a été surprise quand elle a vu Chadrach apparaître. Son cas était le premier à tester la loi sur le compromis de 1850 en Nouvelle-Angleterre. Et c'est ce qui fait que son évasion, avec l'aide de gens du chemin de fer clandestin, constitue une page d'histoire significative. En fait, je pense que ce sont les faits historiques les plus importants à s'être jamais produits sur le territoire de Lowminster. Alors voilà, c'est ce qu'on sait sur son passage à lowminster Il y a une légende non prouvée selon laquelle des gens se seraient rassemblés ici dans l'entrée, auraient brisé du pain pour dire de façon symbolique qu'ils étaient tous en train d'enfreindre la loi sur les esclaves fugitifs, en aidant Shadrach Minkins et en étant complices de son évasion.
3: Est-ce qu'il y a eu d'autres stations reconnues à l'airminster?
2: On pense qu'il y en avait, mais
0: à cause des amendes lourdes que les gens pouvaient encourir, ils ne s'affichaient pas publiquement.
1: Si on revient justement à Mme Frances Drake, qui était féministe, abolitionniste, est-ce que c'était rare à l'époque d'avoir des femmes investies dans ces deux milieux?
2: Il y
0: avait des femmes ici et ailleurs dans le mouvement abolitionniste qui étaient à l'avant-scène, mais la plupart préféraient être à l'arrière-scène, par exemple en faisant de l'artisanat pour financer l'avenue de conférenciers ou en écrivant des lettres pour persuader les gens qu'il fallait abolir
2: l'esclavage.
0: Mais quelqu'un comme Francis Drake, à la fois très à l'avant scène et très engagé en faveur de l'égalité raciale, c'était certainement quelque chose de rare. Beaucoup d'abolitionnistes croyaient qu'en militant pour les droits des femmes ou pour l'égalité raciale, on était trop radical et qu'on diluait la cause de l'abolition. Ils craignaient que les autres abolitionnistes ne suivent pas ou soient effrayés par ça. Aujourd'hui, on a tendance à voir l'abolitionnisme comme un mouvement monolithique, mais ce n'était pas le cas. Il y avait plein de sous-groupes, certains même favorables à la sécession.
2: Madame Drake était sur là. Elle croyait
0: que le gouvernement et l'église et toutes les autres institutions aux États-Unis étaient trop corrompues pour mettre fin à l'esclavage sans ce qui est arrivé.
2: Et
0: en fait, elle avait raison.
3: Est-ce vrai que Chadwick Mankins, une fois à Montréal, aurait envoyé un cadeau à Madame Drake en guise de remerciement
2: oui,
0: on a toutes les raisons d'y croire. Et vous voyez dans ma main le sac qui nous est parvenu à travers le temps.
2: On pense que ce
0: sac a été perlé par M. Minkins lui-même comme cadeau à Mme Drake, pour la remercier de l'avoir aidé en février
2: 1851. C'est
0: probablement l'objet le plus précieux que possède la société historique. C'est toujours incroyable pour moi de le toucher, de le tenir dans mes mains avec tout ce que sa charite
2: symbolise. Stinwy pensait que ça a survécu
0: à travers le temps.
2: Peut-être
0: que Shadrach l'a acheté des Mohawks qui
1: vivaient près de Montréal. Oui, c'est possible. Et ce type de travail, c'est exactement ce qu'il faisait. Oui. Peut-être qu'il l'a racheté et l'a envoyé depuis Montréal.
0: Oui, c'est effectivement possible.
1: Personnellement, qu'est-ce
0: qui
2: vous a amené vers cette histoire-là J'ai écrit une
0: pièce en lien avec un cours d'histoire que j'avais
2: pris. Quand le professeur
0: est venu voir la pièce, il m'a mentionné que Shadrach était passé par Lowminster. Et j'avais aucune idée de qui était Shadrach Minkins. Alors, quand j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai compris à quel point cette histoire était incroyable, que Mme Drake était une femme extraordinaire, instantanément, c'est devenu une mission pour moi que de m'assurer que les gens apprennent qui elle était.
2: Parce que sa vie
0: et son courage moral sont des leçons encore pour nous aujourd'hui. Quand j'ai découvert cette histoire, j'ai été renversé. Comment était-elle tombée dans l'oubli? Comment les gens avaient-ils pu l'oublier? Comme quoi,
1: ça prend parfois la détermination et la passion d'une seule personne pour lever le voile sur tout un pan d'histoire. Sans Mark Badenza, il n'y aurait pas grand monde qui connaîtrait l'existence de Shadrach Minkins et de Francis Drake à Lowminster.
0: Avec le temps, on a réussi à faire installer un monument de granit devant la maison. Après avoir acheté la maison, la ville et la société historique ont fait rénover l'extérieur et on rénovera l'intérieur cette année.
2: J'ai réussi à faire
0: en sorte qu'une école primaire soit renommée en son honneur. La leçon morale, particulièrement pour les jeunes, est inestimable.
2: J'ai aussi fait en sorte que nos écoles
0: achètent un livre pour enfants que j'ai écrit sur Mme Drake parce que je voulais qu'ils connaissent sa vie. Et ça tombe bien parce qu'en cinquième année, ils étudient la guerre civile et l'abolition.
2: Et avec générosité,
0: la société historique et l'école ont donné gratuitement une copie de ce livre à tous les enfants de ce niveau. Il y en a plus de
2: 500.
0: Chaque fois qu'un enfant écrit une composition sur Mme Drake, qu'il comprend qui elle a été, il devient vraiment fier du nom « Porte son école
2: ». Si on réussit à leur donner la passion de la
0: justice morale, on aura beaucoup accompli. Alors, je suis vraiment content que vous nous ayez découvert et que vous soyez venu ici pour voir la maison. J'ai dit au maire que vous veniez et il était très content. Il a été un grand soutien dans tout ce projet et je pense qu'on fait quelque chose de bien ici. On
2: reviendra. Très bien. Très Je pense que lui, il déborde de
3: passion. Et c'est communicatif aussi, hein? et il y a tellement d'informations qu'elle nous a donnée. Et quelqu'un qui connaît aussi l'histoire de Shadrach Minkins, c'est la famille Drake. Et je trouve que c'est une bonne suite avec la rencontre avec Rosa
1: chez Anne Bigelow. non Tout à fait. Et puis de voir aussi toutes ces initiatives, que ce soit à travers le rachat de la maison, la sauvegarde de cette histoire-là, les livres pour enfants. Donc, ça permet vraiment de transmettre ces informations-là au plus grand nombre et c'est vraiment inspirant. À partir d'ici, de Lowminster, on perd la trace de Shadrach. Même Gary Collison, qui a pourtant passé dix ans à faire des recherches sur sa vie, ne sait pas exactement par où il est passé. Mais comme on sait qu'il est arrivé au Québec par la prairie, il a forcément traversé le Vermont. C'est donc ce qu'on va faire nous aussi. On se dirige vers la ville de Brandon pour échanger avec l'historien Kevin Thornton. Il s'intéresse, entre autres, à toute la question des mythes et de la réalité autour du chemin de fer clandestin. Parce que oui, il y a des vérités historiques incontestables. Par exemple, le Vermont a été un des premiers États à abolir l'esclavage. Et à Brandon, il y avait effectivement des abolitionnistes notoires très actifs. Mais, d'un autre côté, il y a des recherches qui montrent que l'esclavage a persisté dans cet État, même après son abolition officielle.
4: L'esclavage ne cesse pas d'exister au Vermont en 1777. Il y a un très bon livre écrit par Amani Whitfield de l'Université du Vermont sur la façon dont l'esclavage continue jusqu'à la fin de la guerre en 1812. Alors, c'est un idéal, c'est un début, et c'était facile à faire au Vermont parce qu'il y avait peu d'esclaves. C'était une économie rurale de petites fermes, et donc l'esclavage n'était pas ici une institution importante économiquement. Donc, c'était plus facile.
1: Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui aujourd'hui ont l'imagination fertile et qui aiment bien penser que leurs ancêtres étaient du bon côté de l'histoire. Et ça, ça s'applique aussi au chemin de fer clandestin.
3: Comme c'était clandestin, on ne peut pas savoir exactement qui étaient euh, conducteurs, qui étaient euh, les stations. Beaucoup peuvent prétendre d'avoir contribué à ça. Qu'est-ce que vous pensez, la part du mythe et la part de la réalité dans
1: ça?
4: Vous avez vraiment fait vos
1: devoirs. Une autre chose, juste sur votre question,
4: même la la métaphore du chemin de fer, de ses stations et des chefs de gare prête à confusion. Ça donne l'impression que tout est très organisé, qu'il y a un horaire et des arrêts à intervalles réguliers. Toutes ces choses ne sont pas vraies. Ça fait penser aussi que, comme esclave, si on veut s'échapper, on s'adresse à l'organisation, on regarde à qui parler. Je ne crois pas que ça soit passé comme ça. C'était des situations extrêmement difficiles. On ne quittait pas seulement l'horreur de l'esclavage, mais on quittait aussi sa vie, sa famille, ses amis, tout ce qu'on connaissait, là où on avait grandi, possiblement sa mère. C'était quelque chose de très dur à faire, et ce n'était pas aussi simple que, OK, je vais à la première fois Station et uh, okay, le chef de I'm garde va s'occuper de moi. L'autre raison pour laquelle le chemin de fer clandestin est une mauvaise métaphore, c'est que beaucoup de gens semblent encore penser que ça existait physiquement. Il y a une histoire dans cette ville selon laquelle il y aurait un train qui serait passé à travers la ville en 1849. La famille Marsh a construit la grosse maison là-bas et on raconte qu'un tunnel allait du chemin de fer à leur maison sur une distance d'environ 150 mètres.
2: Est-ce
4: que ça veut dire que les fugitifs étaient dans le train et disaient « Ah, voilà la ville de Brandon, sautons du train, il y a une entrée pour le tunnel ici?
2: »
4: Il y a environ 2000 personnes ici. Si je décide de creuser un tunnel devant ma maison, la moitié de la ville viendrait me dire « Hey Kevin, qu'est-ce que tu fais? » Et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de la terre enlevée en creusant? Où lauraient il mise? Comment lauraient il cachée? Tout ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'était la maison des Marsh construite en 1853. Et c'est celle-là dont je vous parlais avec le tunnel. Ils avaient un fils qui a vécu ici et qui a propagé ces histoires. Par exemple, il y a plusieurs escaliers dans cette maison, et supposément, pendant que les chasseurs d'esclaves pouvaient monter par l'un des deux, les fugitifs pouvaient s'enfuir par l'autre. C'est de la folie! Mais Eliza Marsh était effectivement sympathique à la cause de l'abolitionnisme. Et elle et son mari ont souvent accueilli des conférenciers qui donnaient des discours anti-esclavagistes à l'Église. Il y avait aussi une histoire quand je suis arrivé dans cette ville selon laquelle les gens peignaient des rayures sur leur cheminée et disaient que c'était un signal secret pour les esclaves fugitifs. Alors les fugitifs se seraient présentés en pleine nuit en se disant « Où est la maison avec la cheminée rayée? C'est encore de la folie! » C'est très romanesque tout ça. Tout le monde veut sentir que sa famille, sa maison ou sa ville a participé à sauver des gens dans un grand effort héroïque. Et le moindre placard bizarre dans le grenier, ou la moindre trappe vers la cave se transforme soudainement en cachette. Nous sommes dans le centre du Vermont. Il n'y a pas de meute ici qui pourchassait des esclaves fugitifs. Pas très loin, à North Beresburg, il y avait des fugitifs qui travaillaient en plein jour dans les fermes, juste au bord de la route. Alors, cette romance d'avoir caché des gens qui étaient pour Suivi, ce n'est pas comme ça que ça se passait ici. Bon,
1: évidemment, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a raconté sur le chemin de fer clandestin est faux. Loin de là. Mais il faut juste savoir faire la part des choses et démontrer un sens critique quand les histoires semblent trop invraisemblables. Chose certaine, Chadrac réussit à traverser le Vermont et à se rendre au Québec. Selon Gary Collison, il se retrouve à la Prairie, juste en face de l'île de Montréal. On fait donc pareil. On part de Brandon, on traverse la frontière et on se retrouve nous aussi à la prairie par une journée glaciale et venteuse de février. Comme Shadrach, il y a un peu plus de 170 ans. Donc là, on était à la prairie, où est-ce que Chadrac arrive 20 février euh, 1851. Puis ici, ce qu'il aurait vu devant lui, Bah ben, moi, les, <rire> les gratte-ciels, là. Mais tu vois, le Mont-Royal, peut-être des clochers d'église au loin, de la fumée qui sort. Parce tout une chose qu'il a dû ressentir, c'est le froid. Comme en ce moment même, là, il y a le vent, il y a le froid, tout ça est enneigé. Donc, même comment il a pu se sentir à ce moment-là?
3: Mais Collison, ce qu'il disait, lui, dans son ouvrage, que Chadra, quand il arrive à la prairie, il a dû se penser enfin libre avec les montagnes d'Adirondack derrière lui. Et que même avec l'hiver, il paraît qu'il était très dur à l'époque. Il ne pensait pas à ça. Il pensait pas à ça. Il pensait à sa nouvelle liberté conquise. Et avec Montréal devant lui et la Virginie loin, loin derrière. Et ça fait six jours qu'il était en cavale. Vous vous souvenez, on est le 20 février. Hein? Donc, uh, Collison, c'est ça qu'il imagine. Là. Il prie et puis que lui, il est raideur de l'hiver n'ont pas du trop le préoccuper à l'époque.
1: Il a dû être content d'avoir la liberté, mais ça n'empêche pas de trouver qu'il fait froid. <rire> Il a dû trouver qu'il faisait froid aussi, <rire> surtout pour quelqu'un natif de Virginie. Mais de voir Montréal, tu sais, de, de sentir que c'est peut-être la fin de cette expédition-là, ça doit donner un sentiment particulier de, de liberté puis d'espoir, de se dire, bon, je peux recommencer une vie loin des affres de l'esclavage puis du fait qu'on est traité comme un objet, qu'à tout moment, on, on doit être sur nos gardes parce qu'on risque de nous renvoyer vers le sud, qu'on peut nous kidnapper. Et que là, enfin, après tout ça, il est devant Montréal, puis il s'apprête à amorcer euh, tout autre chapitre de sa vie. Là. Ça a peut-être un sentiment euh, mixte, mais extraordinaire. Peut-être qu'il est devant, il voit le fleuve enneigé qu'il se dit bon, comment je traverse là? Parce qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de. Peut-être qu'il y a le pont de glace à ce moment-là. Le pont Victoria n'est construit que dix ans plus tard. Donc euh, c'est notre père de manches pour traverser là, puis se rendre sur l'île. Chadrack a aucune idée de ce qu'il attend à Montréal. Comment il va être reçu? Avec bienveillance et solidarité ou avec méfiance et racisme? Peut-être un peu de tout ça. En tout cas, il est loin de se douter que son histoire a tellement fait la manchette aux États-Unis que des Américains de passage à Montréal vont se mettre à sa recherche pour savoir ce qui est advenu du fameux Chadrack. Dans les années 1850, pourrait sembler accueillante après cette odyssée s'implante De la prairie, je traversais le Saint-Laurent sans jamais regarder derrière là où j'ai délaissé l'aurore Nouvelle vie, nouvelle ville, bien entendu, nouveau climat J'ai À l'arrivée, espérons qu'il soit plus clément De j'ai dû répéter la routine, c'est partout la même chose, continuer la route tourne Un peu différemment car cette fois-ci je suis à mon compte comptoir de lunch baptisé l'oncle Tom Et comme bien d'autres j'ai navigué les aléas Demeuré à l'affût d'opportunités malléables De blanchisseur je suis devenu barbier Comme plusieurs de nos frères dans la cité éparpillée Parmi tout ça, à vrai dire j'ai pas tout dit les célébré des épousables, peut-être qu'enfin la vie sourit